0: B-ig. Az élet nagy és érdekes Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne Gazda Albert és Lővembert Balázs műsora
1: Jó estét drága hallgatók Ez itt az A-tól B-ig. Az élet nagy és érdekes Én Lővenbert Balázs vagyok Én pedig Gazda Albert És mai vendégünk Kende Kristina, szervusz Jó estét aki rögtön az első kérdésünk, hogy Celeb Manager, Star Én tudom, hogy Talent de hogy ez magyarul hogy lenne, és mi a különbség azok között, amit felsoroltam? Én szóval azt szeretem mondani.
0: használni, hogy stár és személyes márkaépítő leginkább.
2: Akkor rosszul tudhatod, hogy Talent menedzser. A Talent
0: Manager az ja, ő, Szerintem az nincs. Tehát, hogy az onnan van, hogy ez egy rosszul fordított angol ból származó valami a talent manager az nem azt csinálja amit én vagy nem már ismert és már híreseket próbál minél híresebb és népszerűbbé tenni hanem még fel nem fedezett tehetségeket próbál elindítani az úton Ö, azt tényleg nagyon nem csinálom, vagy az én cégem azt kevésbé csinálja. Nem is nagyon csinálja senki itthon, tehát hogy szerintem a talent management mint olyan klasszikus értelemben az nem létezik itthon, de hát ez sem létezett, amit én csinálok még hat éve, úgyhogy mindennek eljön az ideje. Mi a különbség a celeb, és a talent és ezek között... Ja, és hát én nagyon sok civillel foglalkozom, azt nagyon fontos tudni, azt én mindig elmondom, hogy persze sokkal látványosabb, hogy híreseket képviselek, és építjük építjük a személyes márkájukat, de nekem nagyon sok civil ügyfelem van ugyanezen a területen. Az én értelmezésemben a sztár és a celeb között itthon az a különbség, hogy az egyik csak úgy ismert lett, és feltételezhetően az átmeneti az ő életében. Nagyon nem tett érte semmit, csak talán szerepelt egy, egy szériányi valóságsóban vagy valamilyen botrányos netes tartalommal felhívta magára átmenetileg a figyelmet. A sztár az én értelmezésemben pedig valaki olyan, akinek van tehetsége, nagyon sokat tett azért, hogy ismert legyen, és ez egy kicsit hosszabb, vagy, vagy hosszú évtizedekig tartó folyamat is lehet az ő életében, nyilván nem egy-egyenes vonal mentén, hanem amplitudókkal benne. De ez itthon van így, mert a, a celeb az a, a, a celebrity, a, a, a rövidítéséből érkezett hozzánk, ami viszont egy ünnepeltséget jelent, ö, akkor viszont odaérünk, ami a sztár az én fejemben.
2: Miért lett a szerep az pejoratív Magyarországon?
0: Valószínűleg ezért, mert, mert azokra kezdtük el használni, akikre nem tudtunk más kategóriát vagy más címkét ráhozni, tehát nem lehetett színésznek hívni, nem lehetett sportolónak hívni, nem lehetett tulajdonképpen semminek hívni. Hát szegényeket valahogy mégiscsak el kellett nevezni, és ők lettek ugye a celebek, celebecskék, különösebb tanult, vagy hozott tehetség nélkül, bár én néha ezt azért úgy megkérdőjelezem, mikor megnézek egy ilyen valóságsut, mert azért az bizonyos szempontból egy elég kemény munka ebben benne marad. Hát,
2: igen, de akik, akiket kihoz, vagy akik ott maradnak évekre, azoknak nyilván volt tehetségük. Persze, hát, hát 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 van egy-két ilyen van, példa, aki, de ők leginkább tűnik.
0: inkább abból van sok, aki eltűnik, igen. és akik nem, azok pedig azt hiszem a kivételek, akik erősítik a szabályt.
1: Hát az attól híres. Hogy híres.
0: Nem? Igen, ez a mondás. Hogy de hát nem. ezek nem is igazából híresek, tehát hogy én mindig ezt szoktam mondani, hogy persze benne vannak a valóságsóban, ezért ott vannak a napilapok, bulvárnapilapok címoldalain, meg az online portálok elején, egészen addig, amíg ott vannak, de őket felváltják holnap mások, holnap után megint mások, tehát kérdés ez, hogy ez, ez valóban híressége, vagy csak egy átmeneti figyelem.
2: Ugye volt ez a klasszikus, azt m- hiszem, Andy mondás még a 70 a 15 perc hírnévről, tehát gyakorlatilag most jutottunk el odáig Igen. az elmúlt néhány évben, nem? Hogy, hogy, ez, hogy ez tényleg igaz. Ez így van, ez így van. És uh, ugye mondtad, hogy 6 évet mondtál, ugye, hogy 6 évvel ezelőttig nem volt még ez Magyarországon. Most ahhoz képest, tehát hogy, hogy ez, ez úgy viszonylag későn, nem? Tehát azért a bulvár média, hogy most ezt nem pejoratív értelemben használom, kivételesen, szóval, hogy, hogy az sokkal régebben megérkezett már. Tehát, hogy, hogy ez, a fajta, ez a fajta munka, vagy ez a fajta uh, sztármenedzselés, ez, ez miért késed szerintem?
0: Az okát nem tudom, voltak korábban is, akik, akik egy-két embert képviseltek. Tehát jellemzően uh, vagy sajtókapcsolati munkatársakból váltak úgynevezett menedzserek vagy ügynökök, vagy kiugrott színészekből, vagy színész akartam lenni, de nem sikerült, vagy ismerek olyat, aki ród volt zenekar mellett évekig, de jó üzleti érzéke van, és ő lett a zenekar menedzsere, nem is akárhogyan. De ők jellemzően egy vagy két ügyfelet képviselnek, és össze vannak nőve egymással. Ez nem jelenti azt, hogy az ő hatékonyságuk mondjuk rosszam, de aki azt gondoltam, amit én, hogy tulajdonképpen ez egy termékképviselet, hogyha tetszik. Tehát ma én egy rádiónak vagyok a kommunikációs vezetője, holnap egy parizergyárnak, teljesen mindegy. Tulajdonképpen a mi életünkben ők brendek, termékek, márkák, amiket képviselni, védeni, óvni kell. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy inkább ez a gondolat hiányzott előttem, hogy ezt ha lehet fogalmazni, üzemi szinten valaki azt mondja, hogy erre egy céget épít. Nekem sem a saját fejemből pattant ki azért ez, már hogy egy ilyen létezik. Én ezt Amerikában láttam, ismertem ott egy egy menedzsernőt, még a Schlager Rádiós időben találkozhattam ott amerikai rádiókban ilyenekkel, mint ma én, és hát lenyűgözött, tehát mind jött, és hatalmas kézmozdulatokkal és gesztikulációval nagyon határozottan képviselte az ő ügyfelét, és ez nekem egyébként nagyon-nagyon tetszett. Tehát ez az egyik ág, ami miatt ez az egész terület érdekelt, hogy tulajdonképpen kommunikáció van benne, branding van benne, marketing van benne, Ezeket én mind-mind nagyon-nagyon-nagyon közel érzem magamhoz, de sokkal inkább emberi kapcsolatok vannak benne, ami viszont hiányzott korábban, ha lehet ezt mondani, a másik pedig az, hogy a korábbi úgy, én azt szoktam, mondani, hogy rendes munkahelyeim ment, tehát amikor alkalmazott is státuszban ültem nagyvállalatoknál, akkor valahogy úgy a slágerrádiban, mint később a televízióban, a képernyősök, illetőleg a mikrofon mögött ülők, azok mindig az én osztályomhoz tartoztak valamilyen módon. Tehát én ezt már akkor is csináltam, mielőtt észrevettem volna, hogy ezt csinálom, hiszen a munkakörömnek ez része volt, és én ezt nagyon-nagyon szerettem csinálni. Úgyhogy miért nem volt korábban ilyen üzemi szinten, vagy ipari szinten, vagy vállalati szinten, azt nem tudom megmondani, de az biztos, hogy én kezdtem ezt elytthon.
2: Egyedül vagytok? Még mindig?
0: Ma már nem vagyunk egyedül, sőt, valahogy a 2016-os, 17-es év az, ami úgy megiklette a különböző vállalatokat, hogy talent management cégeket csinálnak. Az elmúlt pár hónapban kettő ilyen cég is alakult, vagy, vagy megnőtt. De azt gondolom, hogy aki azt mondhatja magáról, hogy jelentős a piacon, sok jó ügyféle rendelkezik, azért az még mindig csak mi vagyunk, de hát ennek nem lehet örülve ülni az emberek a babérén, mindig kellenek újabb
1: tervek. Még picit visszaugráva a múltba, amikor te eldöntötted, hogy már pedig ezzel fogsz foglalkozni, akkor elkezdték keresni embereket, hogy Szia, úgy látom, majd rád férne egy kis foglalkozni, hogy, hogy lead nekem a
2: 20%-ot. 20%-ot.
0: <gül> Igen, ez mindig ez a sarkolatos kérdés, hogy mi mennyi. Válaszolok neked mindjárt, de csak a 20%-ra visszatérve. Ez nagyon érdekes, nem én vagyok egyébként a legdrágább menedzser az országunkban. Ez nagyon fontos. De hogy de például az Egyesült Államokban, ahol, ahonnan ez jön? Ott mindenki az 50%-át a bevételének, mintha meg sem kereste volna, mert ott kap a menedzser 20%-ot, az ügynök 10%-ot, a személyi asszisztens 10 et akkor már ugye ott vagyunk a szem 40-nél, és akkor az ügyvéd is kap még 10 et ha nincsen nagyon zűrös ügy. Tehát, hogy mi gyakorlatilag ezt az összes tevékenységet, ezért a 20%-et látjuk el, ami nem nevezhető, azt gondolom, egy, egy finanszírozhatatlan dolognak, mert hát mindenki eldönti, hogy áldoz erre. Ja, hát senki
2: nem, senki sem senkit nem kényszerít, ez gondolom. Nem,
0: nem szoktam. Nem mentem ügyfelek után, mert az nem is működik. Tehát ez tipikusan az a szektor, és tipikusan az a a tevékenység, amit amit nem az én fejemből kell, hogy kipattanjon, hogy én valakit menedzselni akarok, hanem annak a valakinek akarnia kell engem, vagy legalábbis a vágyat, hogy valaki foglalkozzon ezzel stratégiai szempontból, vagy szakmai szempontból, de hogy nekem, hogy jött az első ügyfél, az már volt, mikor elkezdtem. Mert hogy én a Hivatalos alkalmazotti lét után azt éreztem, hogy nekem nagyon szűkek a keretek, tehát hogy én nekem azért kellett magánvállalkozónak lenni, vagy ez egy nagyon hülyes szó, mert mindig az jut eszembe róla, hogy a vállalkozó. De hogy nekem azért kellett, mert én nagyon-nagyon szeretem ezt a területet, amin dolgozom, én ennek a, a, azt kell mondjam, hogy a szerelmese vagyok, tehát nekem a hobbim is ez. Részben az amerikai show business, részben a kommunikáció és a branding, a márkaépítésnek néha a rabja vagyok, mert szerintem egészen zseniális, amit, amit ezzel el lehet érni. Tehát nekem kellett egy saját világot kreálnom, ezt szoktam mondani, mert nem fértem vele egyetlen világba sem itthon. Tehát a, a munkabírásom, a kitartásom, talán a tehetségem és a tudásom az mindenhol nagyon szimpatikus volt, de a de a, a lendületem, a temperamentumom, a diplomáciai készségem teljes hiánya, az viszont eléggé ellenszemes volt ezeknél a, a nagyvállalatoknál, tehát hogy én ezekben a keretekben nem nagyon fértem bele. És az ilyen ember, mint én, annak egyetlen egy útja van, megtalálni azt a módot, hogy hogy tudod azt a helyzetet megalkotni, hogy te ő magad légy a saját világodban, és csak a tudásodat kell adnod, de nem kell részévé válnod esetleg rendszereknek. És hát ezt hívják tanácsadónak. Úgyhogy a, a rendes vállati lét után elég hosszú éven, éveken át voltam nagyvállati kommunikációs stratégiai tanácsadó, megbízásos alapon tényleg tényleg nagyon nagy Uh, és ez időben a Gianni volt az első, aki még korábban együtt dolgoztunk a televízióval, aki fölhívott, és a szerint azt mondta, hogy Krisztán, ha már magadnak bohóckodsz, így hívta, hogy én most én nagyon komoly tanácsadóvá váltam, akkor miért nem foglalkozol velem úgy, mint korábban, mert hogy hiányzol. Mert ugye mi mindent megbeszéltünk, a felkéréseket, mit szabad elvállalni, mit nem, mennyiért, hogyan, uh, és mondtam, hogy hát végül is boldogan. És tulajdonképpen ezt a Gianni hozta létre nekem, uh, utána. E, felhívott a Sulákandi, aztán a Hajós András, és gyakorlatilag elkezdődött ez a tevékenységem, anélkül, hogy kimondtuk volna, hogy én most művészeti vagy sztármenedzser e, lettem, és aztán adódott a, a, a pont az életemben, amikor el kellett dönteni, hogy 24 órából már 20 dolgozom, tehát hogy valamelyiket le kell adni, mert, mert hiába szeretem mindkettőt, nem, nem bírom. E, És aztán gyakorlatilag az élet ezt megoldotta, mert állapotos lettem a kisfiammal, és akkor mindenről le kellett állni egy kicsit, mert hogy ő volt mindennek a közepe, és aztán amikor dönteni kellett, hogy azt követően én merre tovább, akkor már egyértelmű volt, hogy én ezt szeretném csinálni.
2: És akkor jöttek utána a többiek már maguktól. Igen,
0: és egymásnak adják a mai napig a kilincset. Annyi a különbség ma már, hogy így, ha összeszámoljuk a cégem fennállásának a hat évét, meg az előtte lévő éveket, akkor itt azért már vannak 10-12-13 éve együtt dolgozó ügyfelek, és az már önmagában véve referencia, mert hogyha belegondolunk, akkor neki az élete maga a terméket, amit nekem ad, vagy amit rám bíz, az az ő élete. És annak egy nagyon-nagyon széles szeglete.
2: És hány embered hogy terméked van most?
0: <gül> Ma már nem egyedül csinálom ezt, mert azt hiszem kimondhatjuk, hogy nekem valami legeslegjobb csapatom. Tényleg, tehát egy nagyon-nagyon jó csapattal dolgozom az irodában. 38 hírességgel dolgozunk rendszeresen, és belülük 20-an vannak kizárólagosan a TMC-nél szerződött ügyfelek.
1: Azon is, tehát ugyan említetted, hogy ugye nem azzal foglalkoztok, hogy felépítetek valakit, de mi van akkor, hogyha bejön? Tehát azért gondolom nem, nem is az, hogy a szemedben nem egyenrangú, hanem is nem nem egyenrangú mindenki. Uh-huh. Tehát van, aki híresebb, vagy van, aki nem? Sztárabb. Sztárabb, igen. Tehát vannak, vannak sztárabbak. Mi van akkor, hogyha valaki bejön, hogy... Én nagyon szeretnék veletek dolgozni, és szeretném, hogyha ti segítenétek, de úgy látjátok, hogy ő még nincs azon a szinten, uh-huh. akkor azért elképzelhető, hogy elvállalod, és, és csak így építgetitek, uh-huh. vagy, vagy el kell érni bizonyos szintet, és addig,
0: addig menjen máshova. Nem, abszolút elképzelhető, mert vagy még nincs azon a szinten, de olyan ügyfelünk is van, aki volt már azon a szinten, de már nincsen sehol, viszont újra szeretne oda jutni. Ha, ha lehet, akkor az még nehezebb, mint az ismeretlenségből.
2: Kérdezzük, meg lehet csinálni?
0: Meg lehet csinálni, és fogok nektek példákat is mondani erre szerintem, azt hiszem, hogy szabad. Tehát a teljesen ismeretlennél az a, az a nehézsége, hogy valóban megállapítani, hogy miben tehetséges, és valóban tehetséges-e. Állandó kérdés a, a személyes márkaépítésnél, hogy mi számít jobban, a tehetség vagy a szorgalom? nem mindig az a válasz, hogy a tehetség fontosabb. Mert nekem az a személyes tapasztalatom, nem is egy és nem is két ügyfélnél, hogy, hogy kicsit kevesebb tehetség, de nagyobb alázat, nagyobb szorgalom, nagyobb kitartás, az sokkal messzebbre tud vinni valakit, mint csak az, hogyha Isten adta tehetség, de közben azt gondolja, hogy neki minden jár. Tehát az ismeretleneknél az a nehéz, hogy valóban föl tudjuk emérni, és nyilván igyekszünk felmérni, hogy az a tehetség, az az adottság, amivel ő megérkezik, az mennyire működik. Valami most éppen történik ezen a területen, mert nagyon-nagyon sok új és ismeretlen ember jelentkezik be nálunk jellemzően az infos e-mail címünkön, vagy pedig a Facebook oldalunkon, és mindig megkérdezem, hogy egyáltalán honnan tudnak arról, hogy mi létezünk, mert az én fejemben nekem ez egy kicsi szerelem a mai napig. Tehát hogy én nem mindig tudom felmérni, hogy ebből mi lett, hogy ez mekkora lett, és hogy ezt minek látják kívülről. Mert ez, ez, mi ezt tesszük, a dolgunkat csináljuk, nagyon szeretjük, de amikor fölhívnak friss diplomások például, vagy, vagy, vagy főiskolás témavezetők küldenek ajánlásokat, mert 20 éves gyerekeknek az a, vagy fiatal felnőtteknek az a vágyuk, hogy ők a TMC-nél dolgoznak, ott legyenek gyakornokok, az van egészen elképesztő érzés például nekem. Szóval vállalunk ismeretleneket is, nyilván akkor, ha tudják, hogy ez nem egy-kikét perces dolog, tehát hogy ezt türelemmel kell végigcsinálni, hétfőről kedre senkiből nem lehet sem ismert embert, sem sztárt csinálni. Nyilván kell hozzá egy-két év, ha ezt ő felméri, és rendelkezik ezzel a türelemmel, akkor, akkor abszolút bele lehet csapni. Valamelyik kollégámnak, hogy nekem muszájra azért az emberért, akit képviselünk. Tehát soha nem tudom ö, megmondani, hogy ez profizmus vagy amatőrizmus. Valahol én azt képzelem, hogy a profi mindenkit tud képviselni, mert hogy nem nem annak kellene, hogy számítson, hogy nekem a személyes preferenciám, vagy a személyes rajongásom hogyan alakul. Mi azokat tudjuk, akikért én, vagy a kollégáim bármelyike rettenetesen oda van, és azt gondolja, hogy ezt mindenkinek meg kell ismernie.
2: Ugye egy régebb interjútban más, azt mondtad, hogy másfél-két év alatt mindenki felépítve. No, hát most, most ezt mondtam. Ezt mondtad most is. <gül> Lehet, hogy tényleg így ezt gondolom. Mondtad, ezt mondtad most is. Igazából a, a kérdés a második fele az az, hogy, hogy, hogy mondjuk milyen a rossz kifejezése találati arány. Tehát, hogyha be így belefektetitek a, a, az energiát, mm. meg a pénzt, meg a stb. hát hányszor tévedtek? Tehát ugye a mindenki, az biztos nem azt jelenti, hogy tényleg mindenki és százszerzajokos találti arányról dolgoztuk ebben. Eddigi
0: fennállásunk során kettő olyan ügyfelünk van, akitől elbúcsúsztunk, vagy akivel már nem dolgozunk. Az egyik hosszú idő után döntött úgy, hogy ő nem akar velünk meg mással sem, tehát hogy ő inkább maga intézi az ügyeit amit mi kénytelen kelletlen elfogadtunk, még ha ez egy nagyon rossz érzelmi pont is, tehát hosszú, év ut- hosszú évek után, ez már nem csak üzleti, hanem egy érzelmi kérdés is, amit az ember azért nem biztos, hogy könnyen feldolgoz. É, és volt valaki, aki, akinek én mondtam azt a harmadik hónap végén, mert hogy mindig az van, hogy van egy három hónapos tesztidőszak, ez idő alatt ki kell derülnie, hogy van-e közös kémiánk, tudunk-e együtt dolgozni, egyforma munkaütemben képzeljük el ezt a, a közös tevékenységet. Akinek én mondtam azt, egyszerűen nem megy, tehát mindent ugyanúgy csinálok, mint szoktam, nem megy. Tehát, hogy valószínű jobban jár, a keres valaki más, mert úgy tűnik, hogy én vele nem fogok tudni sikereket elérni, az ö, egyértelműen a rablása az ő idejének, ami nem volna szép tőlem. Kettő, Én nekem nem célom kudarcokat generálni önmagam számára, tehát hogy ö, ö, tőle elváltunk.
2: És az így az, az, az ilyen jelentkezők közül mondjuk, vagy az ilyen jelentkezőknek a hány százalékában láttok tényleg fantáziát? Ö,
0: tulajdonképpen. Nehéz lenne megmondani, mert mindenkivel kellene találkozni, de igazából ezt nem tudjuk jelen pillanatban megoldani, hogy hogy van az, hogy az ember tényleg mindenre mindig tudjon időt szakítani. Valószínűleg ki kell alakítani egy rendszert, és ezen most dolgozunk, hogy lesznek ilyen felvételi időszakok, amikor be lehet jelentkezni a, a, a vállalathoz, mert a napi munkamenet az annyira sűrű, hogy bármikor nem tudunk idegenekkel találkozni, vagy valószínűleg ele vannak a referencia videók akár. Tehát nekünk ezt ki kell dolgozni. Azt lehet mondani, hogy akivel elkezdtünk dolgozni, ezt a kettő uh-huh. esetet leszámítva, amit az imént említettem, mindenkivel dolgozunk hosszabb távon, és akár kivel elkezdjük, azt tényleg azt merem mondani, hogy, hogy látható sikereket tudunk elérni
1: mi az, amit adtak? Tehát megjelenési lehetőséget szerveztek, vagy tehát mi, uh-huh. mi az a csomag? Van egyáltalán ilyen csomag, vagy, vagy mindenkinek más? Én,
2: így, 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 ide kapcsolódik, csak ezért ja. vágok a szavatokba gyorsan, hogy tényleg, tehát, hogy mennyire, mennyi ebben az egészben a stratégia, és mennyi az a munk?
0: Ö, azt hiszem, hogy 70% a stratégia az elején, az első fél évben mindenképpen, amikor úgy, úgy látszik, hogy ez a stratégia elkezd működni, és azt lehet látni, hogy jó irányba indultunk, nincs szükség változtatásra, akkor viszont majdnem száz százalék az apró munka. Utána már csak időről időre. Tehát, hogy tényleg úgy kell ezt elképzelnetek, hogyha úgy, döntjük, úgy döntünk valakivel ha elkezdünk dolgozni, akkor tökéletesen úgy alakul az ő márka analízise, vagy az ő személyes márkának a felmérése, mint hogyha ő lenne egy üdítőital, vagy egy közért, vagy bármi. Tehát megnézzük, hogy mik jelentek meg róla az ő megítélése, mi, hogyan alakul, milyen szavak kötődnek hozzá, milyen percepciókkal bírnak az ő célcsoportjába tartozó elemek, van-e konkurense, az jobb vagy rosszabb, mitől jobb, mitől rosszabb, mik a lehetőségek, van olyan terület, amit még soha az életében nem próbált de esetleg érdemes lenne elindulni, van-e olyan bármi, amiben ő különleges, és azt más nem tudja még esetleg aki az ő konkurenciájának tekinthető sem. Tehát, hogy egy ilyen egészen érdekes leképezése születik az ő ismert ényének, mert az nem mindig pont ugyanaz, mint a, az otthoni, privát énye. Nem lehet nagyon nagy különbség, csak mondjuk talán az egész és a rész közötti különbség, hogyha valakiből teljesen más szeretnénk építeni, mint ami ő valójában, az sosem működik. Azt valahogy mindig megérzi a befogadó, nem tudja megfogalmazni, hogy vele a baj, de olyan művinek, manírosnak érzi, és azt elutasítja. Tehát, hogy születik egy, egy elemzés, és ebből születik egy stratégia, amelynek természetesen része, hogy hol kellene megjelenni, hol kellene elmondanunk, hogy mi most kik vagyunk, mik vagyunk, mit akarunk. Aztán nyilván elindul egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon sok mennyiségben sok találkozó ahol az ember jó jószélzesként elkezdi árulni a portékát, hogyha ilyen nagyon ö, egyszerűen szeretném ezt elmagyarázni, színészek esetében a színidirektorok, filmrendezők, producerek, televíziósok esetében a televíziók, tehát hogy például ezért szoktam minden létező fórumot megragadni arra, hogy én hangsúlyozom, hogy egy olyan cégnek, mint én, vagy egy olyan tevékenységnek, mint amit mi csinálunk, a függetlenség a legeslegfontosabb eleme mert én nem kötődhetem semmilyen médiumhoz kevésbé vagy jobban, mert azzal rontom az ügyfeleim meséjét.
1: És mennyire másztok bele a, a, az emberek életébe, vagy a, a termrendek életébe? Tehát például egy Gianni esetében mondottok, olyat, ugye, Gianni-nak van éttermel, meg vannak média megjelenései. Tehát mondhatjátok azt, hogy figyelj Gianni, most a hamburger nagyon megy, de egy hamburger, ezőt, itt vagy most a street food. Ebben Tehát a jelen esetben
0: a... nem, mert a Gianni-nek a gasztró az teljesen független az ő híres énjétől, de egyébként igen. Tehát, hogy most például nem egy és nem két ügyféle dolgozom azon, hogy én úgy érzem, hogy elérkezett arra a pontra, amikor az ő ismertsége az ő területén nem biztos, hogy növelhető tovább, mert mondjuk minden kutatásból az előköd, hogy 98%-os ismertsége van, és 60-70%-os kedveltsége. Tehát, hogy ezen nagyon sokat nem tudunk már javítani, mert hogy ez jó. Ilyenkor mi adódik, vagy az, hogy el akarunk menni ebből az országból, és országhatárokon kívül is híresnek lenni, ez. A ah, következő kérdés. Lesz. Igen. Ez nem biztos, hogy, hogy ennél az embernél ez az irány. Tehát akkor azt kell neki gyakorlatilag felvázolnunk, hogy az ő híressége meddig tart. Tehát az a feladatunk, hogy konzerváljuk ezt az állapotot, amiben ő van a lehető leghosszabban, de nyilván senki nem annyira vak, hogy ezt azt gondolja, hogy élete végéig majd így lesz. Tehát. Nekem menedzserként az a feladatom, hogy elkezdjem ön a figyelmét felhívni arra, hogy el kell kezdeni egy másik lábot is építeni, hogy amikor ez már nincs, vagy esetleg csak csökken, akkor legyen valami, ami egy bevételt termel, egy újabb lehetőséget ad arra, hogy, hogy valami jó szülessen belőle. Tehát a Gianni esetében a válasz nem, de általánoságban véve abszolút igen.
1: Tehát jó jó hogy színész vagy, de most akkor hazamegy meg gitározni, mert... Hát jó, jó, hogy meg... színész
0: vagy, de nyisd már egy kutya divatboltot például, mert mindenki hmm. tudja rólad, hogy szerető vagy, az image hozzá tartozik a kutya szeretet, mindenki tudja, hogy van kutyád, nyíltan viszed mindenhova, tudják róla hogy fontos a számodra, hiszen mindenhol beszélsz róla, tehát ez a márka kapcsolódás egy eléggé jó üzleti forrás lehet akár, és akkor általában néznek rám, hogy én biztosan megőrültem, most már teljesen biztos, de aztán valahogy végig gondolják és látják, hogy ebben mindig van logika, hogy hogy jutunk el nagyon furcsa gondolatokig, és akkor van olyan, aki azt mondja, hogy ő nem vállalkozó szellem, valaki azt mondja, hogy csináld meg, én adom hozzá a nevem, és mondd meg, hogy ennek mi a a konstrukciója, és valaki azt mondja, hogy hurrá kezdjük el, és akkor elkezd jelen esetben mondjuk kutya, ruha, weboldalakat böngészni heteken, hónapokon át, és egyszer csak azt veszem észre, hogy megnyitottunk. Tehát, hogy én irányokat mutatok. Tehát, hogy én mindig azt mondom mindenkinek, hogy én nem anyuka vagyok, nem nevelőnő vagyok. Én tényleg egyfajta tanácsadó vagyok, aki valamiért, és ez egy, ez egy rettenetesen nagy felelősség, és közben pedig egy nagyon jó érzés, a bizalmukat megkaptam, ami tényleg egy nagyon nagy dolog. Úgy a magánéletük kapcsán, mint az üzleti életük kapcsán. Tehát az én feladatom az, hogy elmondom a véleményem, elmondom, hogy milyen irányokban gondolkodom, de a döntéseket ők hozzák meg. És ha az a döntés nem egyezik az én javaslatommal, nekem akkor is kutya kötelességem az ő döntését képviselni utána. És egyébként ez nekem menni is szokott.
2: Azt könnyen fogadják el, hogy ők elsősorban termék
0: nálunk nincs olyan, aki nem fogadná el. Tehát valahogy azt gondolom én, hogy aki egy olyan menedzsmentet választ, mint amilyen az enyém, az, ez, az alapvetően ezt elfogadja, és alapvetően azt gondolja, hogy manapság ennek már, már így kell, hogy menjen, vagy így kell mennie.
1: Ebben érzel, vagy érzel változást? Tehát amikor, amikor elkezdted, vagy talán még előtte is, az emberek egy, egyfajta ilyen művészi integritásuk feladásának érezték azt, hogy most én valami, vagy reklámban, vagy valami... Hát a, meg az a, a hát igen, az, igen, az És
0: mintha már ez... Hát régen szitok mondani. szó volt egy színész számára reklámban szerepelni, tehát én. az egy elítélt, megvetett valami volt. Ma már az egy nagyon nagy prestízi dolog nagyvállati reklámban kiválasztott arcnak lenni. Én azt gondolom, hogy ez az egész a mi történelmünkből ered. Tehát amikor Ja, itt itt a rendszer, az,
1: amit, bocs, hogy mi, 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 Magyarország. mi Magyarországon
0: igen, tehát a rendszerváltozás előtt ez nem egy üzleti alapon működő terület volt, sem a televíziózás, sem a színház, meg úgy egyáltalán hát semmi. semmi. Tehát voltak a vezető színészek, akik valamiért vezető színészekké váltak, mondjuk azt, hogy a tehetségük miatt, de egyébként nem biztos, hogy és mindig és a nem tehetségük miatt.
2: Ők magukat, meg mindenki őket színművésznek, és nem egyszerűen szívem. Abszolút,
0: és ez a művészetnek volt az oltárán, és aki oda tartozott, tehát az egy, az egy minőség volt az. Ö- Magasabb gázsit kapott, magasabb társulati díja volt, mint nyilván a kezdő színésznőcskének. Aztán ebben a rendszerben is vannak elakadások, de alapvetően egyáltalán nem volt fontos ennek az egésznek a finanszírozása és a pénzmozgás ebben a, a rendszerben. Majd ez megszűnt, jöttek a kereskedelmi televíziók, ugye ők léptek be először a piacra, akik nyilván reklámbevételeket akartak generálni. Hát ahhoz néző kell. Hát akkor ahhoz meg híres kell, mert lehet, hogy az ismeretlent nem nézik annyira, mint a híres, de erre rájöttek egyébként a képernyősök is, főleg, hogy azért az, a, 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 az egésznek a kialakulásánál maguk a televíziót tulajdonosok is tudták, hogy ez egy más világ, ez egy új világ, és meg kell fizetni ezeket az embereket, hiszen ők azok, akik tulajdonképpen az ő terméküknek az arca, vagy a, a műsoraiknak az arcuk. És ez szépen lassan, nagyon lassan csorgott le egészen a színházak szintjéig. Ma ugye vannak a jellemzően művészi, minőségi színházaknak ki kiáltott intézmények, ahol a mai napig prestízs játszani ott, ott vannak a színművészek, és azt mondjuk, hogy vannak a közönségdarabokat játszó színházak, színházak akiknél nincsen kevesebb teltház, de őket azért nem illik művészek, ként emlegetni, és hát a magánszínházak szaporodásával ez egy, ez egy abszolút üzleti alapokon működő rendszerre kezd válni. Ott viszont szükség van a menedzserre, mert azt viszont úgy gondolom én, hogy aki nagyon-nagyon nagy tehetség ezeken a területeken, annak nem túl sok köze van a pénzhez. Vannak kivételek, de valahogy aki művész, az az nem a hétköznapi világ, tehát az nem akar a sárga foglalkozni, az átszellemül, az az megvalósít, alkot, és ezeket a dolgokat szereti másra bízni, mert nem is annyira komfortos ezeken a területeken.
1: És ezt ezt is biztosítjátok? Most ugye mondtad, hogy van mondjuk külföldön vagy nyugaton, vagy akárhol van a külön van a személyi asszisztens, meg külön van, van a menedzser, meg bőcsekkel. külön van az, az ügynök, akkor ti mindenféle ilyesmit
0: is csináltok? Akinek van rá, az... annak igen. Tehát, hogy nálunk ez úgy van, hogy az irodának vannak szolgáltatási területei, úgyis, mint üzleti képviselet, jogi képviselet, sajtóképviselet, akár személyi asszisztencia, szolgáltatás, és akkor aki ezt igénybe veszi, annak nyilván erre van egy speciális megállapodása velünk. Nem veszi mindenki igényben, de van akinek, igen, amikor téli nyáligumi csere van, akkor nincs neki, akinek szóljon, tehát ezt mi intézzük neki, de mindenre van egy bejáratott rendszerünk. Szóval ennyi idő alatt az embernek mindenre megvan a saját alvállalkozója, beszállítója, és ezek teljesen rutinaszerűen működő dolgok ma már.
1: Uh. Az előbb egy egy válaszban mondta egy fél mondatot arról, hogy lehet menni külföldre, de megfordítanám, hogy nem nem szűk Magyarország. Most akár a médiapiacot nézem, megjelenési lehetőségeket tekintve, szűk-szűkül, vagy tágul. Hogy látod ezt?
0: Bizonyos szempontból szűk, bizonyos szempontból annyira friss még ez a terület, hogy még nagyon sokáig nem lesz szűk. A nap végén persze szűk lesz, mert ez egy picike ország, és amíg kerekítési hibának hívnak minket a nagy multivállalatoknál a régió központokban, mert valóban ez van, tehát Magyarország a kerekítés hiba egy Excel táblázat alján, addig nagyon nehéz ezen a területen sokkal tovább nőni egy bizonyos határnál. Tehát amikor az legnagyobb üdítői a legnagyobb a központja, nem tudom, Prágában van, egy másik vállalti Varsóban, a harmadiké Bécsben, de egyre kevesebb központ van Magyarországon, akkor valódi nagyságrendű pénzeket nem itteni döntéssel mozgatnak, tehát azt lehet mondani, hogy nem itteni híreseket fognak szerepeltetni ezekben a kampányokban. Persze vannak Kivételek. Vannak olyanok, amikor uh, itt uh, születik döntés, de például van olyan uh, ügyfelünk, aki egy, uh, nem mondjam ki, egy uh, kozmetikai márkának lett a nagykövete. Prágában forgott a film. Te, tökéletesen nemzetközi arca van, de nem. Prágában egy cseh lányt hoztak uh, bele, uh, aki viszont az összes többi országot majd uh, ellátja. Tehát, hogy uh, de szűk az ország. De ebben a tevékenységben, amit uh, én végzem... Annyi kiaknázatlan terület van még, például itt vannak a sportolók. Itt vannak a, a showbizniszhez egyéb indirekt módon kapcsolódó emberek, úgyis mint sminkesek, fodrászok, stylistok. Tehát, hogyha azt mondom, hogy ez egy amerikai terület, amit én Magyarországra hoztam, és nem azt mondom, hogy másolom, de mondjuk inspirációkat hozok onnan, akkor itt még nagyon-nagyon sok olyan terület van, amihez még hozzá sem kezdtünk, mert nem is voltunk erre rászorítva. Tehát, hogy az elmúlt hat évünk arról szólt, hogy egyedüliként a piacon tulajdonképpen, és tényleg senkit nem akarok megbántani, aki ezzel foglalkozott kicsiben egy-két emberrel, de, de nekünk az volt itt a feladatunk, hogy, hogy akarunk x-el dolgozni, vagy nem, annyi megkeresésünk ami kezelhetetlen, és úgy tűnik, hogy az eredményeink ö, elég jóknak mondhatók. Most, hogy újabb cégek alakulnak, végre mi is rá vagyunk arra szorítva, hogy haladjunk tovább, és olyan terveket, amiket esetleg egy-két évvel korábban megfogalmaztunk, kezdjünk el megvalósítani. Tehát, hogy új belépők a piacra, amikor új versenytársakat, vagy egyáltalán versenytársakat kap az ember, az valójában mindig jót tesz az iparágnak, és mindig jót tesz annak a cégnek is, aki elsőként. Volt itt, tehát, hogy a, az én cégem ugye beindította a sportmenedzsmentet néhány hónappal ezelőtt, egészen elképesztő soha nem várt érdeklődés, övezi ezt a területet is, tehát, hogy valószínűleg azt lehet mondani, hogy megint csak találtunk egy olyan területet, ami, ami, ami egy hiánypótló. Öm, része ennek a menedzsmentnek, mert, mert nincsen nagyon sportmenedzsment Magyarországon úgy, hogy nem a sportolónak a sporttevékenységét kezeli. Abba mi nem szólunk bele, tehát, hogy mi nem megyünk oda edzőkhöz, hogy ne húszhoz legyen, hanem csak kettő, és az a pást, az ne így nézzen ki, hanem úgy, ezt, ezt a szakvezetőkre bízzuk, mert ehhez nem értünk. De azt hogy annak a vívónak, annak a hosszútávú szónak, annak a vízilabda csapatnak az ismertségét, hogy lehet magyar forintokra váltani az ő számukra, ahhoz viszont miértünk, eh, ahhoz miértünk, hogy ő mit és hogyan helyezzen el az ő közösségi média felületein, hogy ebből később majd profitáljon, ahhoz is, hogy felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha már nem lesz profi sportoló, akkor milyen lehetőségei vannak, ha éppen nem edző akar lenni abban a, a szakterületben. Tehát ez egy teljesen új terület. És, és, és nagy élvezettel vágtunk bele, de mondom, egy következő terület lesz az, amikor a, a, az indirekt módon a bizniszhez kapcsolható részek is esetleg ö, képviseletért kiáltanak, hogy ilyen viccesen fogalmazzak, mert hogy tulajdonképpen mi van? Az van, hogyha nekem van egy sztárom, neki általában van saját sminkese, saját fodrásza, saját stylistja, akihez jó esetben ragaszkodik. Tehát ezeket az embereket mi amikor lehetőségünk van erre, kérjük XZ produkcióba. Tehát mi generálunk nekik munkát azáltal, hogy a mi ügyfelünk ragaszkodik hozzá. Egy idő után ezek package csomagokká tudnak válni, uh, Amerikában ez teljesen standard. Ott annyira úgy működik, hogyha nincsen ügynököd akármilyen ilyen területen, a nem számít az. Tehát szinte nem lehet munkát szerezni semmilyen utolsó, pici filmben, produkcióban, fotózáson sehol, hogyha az embernek nincsen ügynöke. És hát ugye a content, a tartalomgyártás az, ami aztán ebben az egészben kitejesedik. Ma már nem csak az a lényeg, hogy feleket képviselünk egy-egy jó reklámszerződésért, egy-egy jó újságcikkért, egy-egy jó interjúért, hanem az, hogy velük olyan tartalmakat tudjunk létrehozni, akár online, akár szimpadi, tehát bármilyen platformon, végül klasszikus vagy modern platformon, ami aztán már az ő saját tartalmukként él tovább, és hoz számukra vagy anyagi tekintetben javakat.
2: Muszáj két kérdést feltennem egyszerre, mert elfelejtem az egyiket, hogyha csak az egyiket teszem föl kik azok, vagy milyen műfajban mozognak azok, akiket esetleg külföldön is meg lehet csinálni. Ez az egyik. A másik pedig, a, most ugye érintetted a, a, a közösségi oldalkat. Tehát ugye nagyon sokan megcsinálták Magyarországon magukat, úgy tűnik, hogy egyedül, mit tudom én, Norbi, Kaszati uh-huh. meg egyébként egy csomó nagyon fiatal gyerek, akiknek a nevét se tudjuk. Így van, főleg Youtube-on, meg Facebookon is egyébként. Szóval, hogy ez a szféra, ez mennyire, mennyire szürke, vagy, vagy mennyire része már szerinted a, a, az ilyen általános, nem tudom, szerebb kultúrának?
0: Akiket említettél például, én azt gondolom, hogy vannak ezek az emberek, akik Isten adta ős módjára zsigeri módon valahogy tudják építeni magukat, de azért nem ez a rendszeres. Tehát én a Norbékra azt szoktam mondani, hogy bárki csinálja utánuk, tehát ezek az emberek a mai napig annyit dolgoznak, hogy az valami egészen elképesztő. Olyan alázattal viseltetnek a saját feladatuk iránt minden területükön, hogy abban megint csak azzal, amit az elején mondtam, visszaigazolásként, hogy nagyon-nagyon sok munka kell, hogy legyen abban, mire valaki odaér, hogy hosszú távon híres, és ebből meg is tud élni. Egyébként ez a kaszára is igaz. Tehát ő Magyarországon valami olyat hozott létre a közösségi médiá, jelesül a Facebookon leginkább, mert az instára csak most ment föl nemrégiben, amit senki nem csinált meg, sem nagyvállalati szinten, sem hírességek területén. Tehát ő erre nagyon-nagyon ráérzett, és én tudom, hogy ő a. A a szabadidejét is tölti azzal, hogy nézi a nemzetközi trendeket, nézi a nemzetközi nagy Facebook embereket, tehát hogy ő ő folyamatosan tanul. Én nagyon tisztelem egyébként azt, amit ő ő csinál, mert mert ebben nagyon-nagyon sok munkája van. Nemzetközileg kit lehet felépíteni? ezzel, Ezzel a területen nem igazán rendelkezem tapasztalattal, de azt gondolom, hogy a mi nyelvünk, az annyira specifikus, mert hogy, hogy ez nem egy helyzeti előny, tehát egy, egy spanyolajkú elmegy Amerikába, az nagyon szexi, és mivel a ország spanyolul beszél, az nem annyira idegen, hogy spanyol akcentussal kell beszélni egy filmben. A magyar akcentus az nem annyira kelendő áru, még ha ez ilyen bután is hangzik. Tehát lehet, hogy a tánckultúránk, lehet, hogy a balettművészeink sokkal előbb jutnak nemzetközi zenészeink nemzetközi lehetőséghez, mint azok, akik effektív a a nyelvi képességeikből kellene, hogy, hogy, hogy meg tudják mutatni az ő tehetségüket, de szerintem ez csak az én generációnál van így. Mert a utánunk kettővel jövő, tehát ezek a mai tizenéves, éves, végig 20 éves ö, ö, gyerekekre ez nem igaz. Egy, mindegyik beszél angolul. Egy, de mindig beszél angolul. Ezért olyan kiejtéssel beszélnek angolul vagyis a nagy többségük, mert ugye egyfajtában nézik a Youtube-on a bloggereket, muszáj fölvenniük egyfajta angolt, és mivel onnan tanulnak angolul, ezért még a kihelyítésükkel sincs olyan igazán probléma. Szerintem számukra eltűnnek a határok, tehát nincsenek országhatárok. Én voltam előadást tartani a Filmővészeti Egyetemen, egy elképesztően tehetséges csapatnál. Ott ültem, és azon gondolkodtam, hogy előttem ül a jövő generáció, és ez egy zseniális dolog vágyal, energiával, ötletekkel, elképesztően jó volt velük lenni, és nagyon ismerős volt az egyik fiú. De nem tudtam megmondani, hogy honnan ilyen ismerős is, csak arra szeretnék neked válaszolni, hogy mennyire szürke terület ez, vagy mennyire kell nekik ez a, ez a tevékenység, amit én végzem, és valószínű nem kell nekik, mert tudják maguktól. Majd akkor kell, amikor ezt igazából pénzre kell váltani, Szóval ismerős volt egy fiatal ember, de nem tudtam, hogy honnan. Kiderült, hogy ő a pamkutya egyik tagja. A pamkutyát azt onnan ismerem, hogy 9 éves kisfiam előszeretettel követi őket és nézi őket, és állandó otthoni veszekedés volt abból, hogy nem, fiam, ezt nem nézzük, ezek csúnyán beszélnek, ilyet mi nem nézünk, stb. 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 És egyszer csak ott ült velem szemben egy jól fésült, jól öltözött, intelligens valaki, és ezt elmeséltem neki, hogy ó, hát az én kisfiam, és hát ó, mindig megdorgálom, de hát milyen jó, és azt mondta neki, hogy most mindenek kellene csinálnánk egy szelfit, mert az én film nagyon boldog lenne ettől. És azt mondta nekem, hogy nem. És mondtam, hogy hogy nem, és mondta, hogy nem vagyok most beöltözve. És ő nem jelenik meg, csak az ő abban, amiben ő pankutya. És ez a személyes márkaépítés. Tehát, hogy ők ezt annyira tudják maguktól, az a generáció, aztán végtelen helyesek voltak, mert a következő beöltözős lehetőségnek küldtek a Daninak egy, egy kis üdvözletet, aki hát gyakorlatilag az iskola sztárja lett hetekre ettől. <gül> Tehát egy szó, mint száz. Szerintem a mi generációnk, ez a 30-as, közepen, 40-es, ennek nagyon szüksége van erre a tevékenységre, mert nem, itt, nem ebben szocializálottunk, nem az üzleti célokban szocializálottunk. A következő generációnak meg talán ab, arra lesz szüksége, vagy abban lesz szüksége segítségre, hogy azt a rettenetes mennyiségű követőt, amivel ők bírnak. Hát ezeknek a fiúknak is 3-4-5 milliós követőjük van egy videót kitesznek, és egy hét múlva ennyien látták. Szóval ezt felfogni, kezelni, és utána leülni egy nagyvállati marketingessel, és egy nagyvállati vezetővel arról beszélni, hogy kérem szépen, én ezért mennyit kérek, és hogy azt nem biztos, hogy zsigetből lehet tudni.
1: Bocs, itt a kaszati említése miatt, és akkor erre nem muszáj válaszolni, csak érdekel, hogy most elkezdtek foglalkozni a, azzal, hogy Gébé, ez ha? ilyen endors. igen, tehát hogy ezek a bújtatott hirdetések, meg, meg ilyesmik, ezek, ezek így érintenek, én azt
0: tudom, hogy, hogy az a sajtóközlemény, tehát a hivatalos közlése a GVH-nak az, hogy megvizsgálja ezt a területet, a nemzetközi rendeknek megfelelően megpróbál szabályrendszert kialakítani rá. Uh, még nincs mit bírságolni, meg nincs mit csinálni, mert hogy nincs még igazából szabályozás, ha jól tudom. Uh, nyilván a szponzorált tartalmat fel. De ez inkább a Facebook szabályai azok, amik ezt korlátozzák a mai napig, vagy a YouTube szabályai, amik korlátoznak. Ez, ez minket érinthet majd, vagy bizonyos szempontból érinthet majd, de ez alapvetően nem a, nem, nem a nagyon híres, nagyon mainstream stárokat fogja építeni, vagy érinteni, inkább azokat, akik, akik ott nagyon erősen kommunikálnak. Tehát például a Tibi biztos, hogy fogja a kaszát érinteni, és biztos, hogy majd minden úgy fog követni, vagy tenni, ahogy, ahogy, ahogy majd kell. Lassan, szerintem
1: befejezgetjük. Még egy gyors kérdés, ami nem tudom, hogy csatlakozik-e bármihez, csak valahogy ez a celebb celebb lét, mert amikor amikor beszéltünk róla, akkor akkor eszembe jutott, hogy volt egy időszak, nem tudom, hogy ez már lecsengett, vagy vagy csak nekem tűnik úgy, hogy vannak ezek ezek a felépített felépített sztárok, nem tudom, fiúbandák, meg lánybandák, meg, uh-huh. meg ilyesmik, ez inkább ilyen 90-es, meg 2000-es Ezt évek. Ezt 20 éve nincs, de... Így, nincsen, de, de ettől még uh, lehet, hogy most a valóságsóban
2: vannak ilyen felépített... Uh-huh. felépített arra valami. gondolsz, hogy van-e a tehetség mögött tartalom is?
1: Nem, hanem arra, hogy, hogy ezeket, ezeket te hogy látod, hogy uh, inkább a emögött lévő munkát és mondjuk szakmai részt látod, vagy pedig pedig te is azt mondod, hogy hát azért ez nem az a kategória, mint az én mint az enyém, vagy mint az én védenceim.
0: Szerintem ez mindig egy adott bandától, egy adott szemétől függ. Jellemző történet, hogyha mondjuk két nagyon híres ember válik, aki mondjuk jelesült mind a kettő az én ügyfelem, akkor az nem azt hallom az én saját körömről, hogy jaj, szegény X és G, hogy tönkrement az életük, hogy úristen, szegény Kriszt a sejje, se Tehát, hogy a háttériparág ez egy nagyon sok munkát igénylő, nagyon nagy felelősséget igénylő, pontosságot igénylő dolog, de ettől, egyébként attól, hogy valami kreált, attól még nem biztos, hogy rossz. Tehát, hogy azért mondom, hogy szerintem ezt Ezt mindig akkor lehet meghatározni, ha látod, hogy éppen kiről van szó, és ha valami nekem nem tetszik, az még egyáltalán nem biztos, hogy nem jó, mert lehet, hogy tízezelek, százezrek, milliók rajonganak érte. Ezt sokkal inkább egyszerűbb úgy úgy megítélni, hogy jó vagy nem jó, hogy az a cél, amire létrehozták, az való megvalósul, vagy nem. És ilyen szempontból ezek a kreált lány és fiúbandák húsz éve, vagy a valóság sok most működnek. Sok nézőt hoznak, ezáltal sok reklám és egyéb bevételt generálnak, tehát azok, akik ezeket kitalálják, elégedetten ülhetnek hátra a székben, hogy megint elérték azt a célt, amiért ezt az egészet csinálják. Az egy teljesen más kérdés, hogy ez kulturális népnevelő, ifjúságvédelmi és egyéb szempontokból milyen hatással van a társadalomra, de nehogy már azt várjuk el egyébként, hogy ezek az emberek neveljék a gyerekeinket. Tehát, hogy neveljük fel mi, és neveljünk belőlük olyanokat, hogy olyan ízlésvilággal rendelkezzenek, hogy ők el tudják dönteni, hogy mi értékes és mi nem. Hajrá. Annyira nem, jó, hogy így érdekes, így. amit téren.
2: Hát csak az előbbre térnék vissza. Tehát, hogy, hogy számodra mondjuk mennyire fontos, hogy hogy a, a, a bizonyos tehetség mögött valami fajta tényleges tartalom is legyen. M- 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 Konkretizálom egy picit, nekem van egy nagy kedvencem, ezt most tripla légidezőjelben mondtam, hogy a Berki Krisztián, aki egészen elképesztő tehetséggel építette fel magát, de amennyit én látok belőle, bárhol és bármikor, az tökéletesen üres. Jó esetben üres, rossz esetben egyébként mérhetetlenül ellenszemes.
0: Sok munkája van ebben és ezen szokott Persze. is ütelődni. Én annyitok mondani nektek, hogy van egy produkciónk, ahol Garami Gábor mellé beül egy vendég egy autóban, és nagyon rendesek, hogy nem mondom ki a címét, kérlek, hogy értékelt, és beszélgetnek egy órát. És azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik leglelkiismeretesebb, legjobban felkészült, a sú elemeket tökéletesen figyelembe vevő vendége a Gábornak, az pont a bárki volt. Tehát, hogy valószínűleg az, amit mi látunk, az egy mesterségesen ja, kár hát az valami, gyakran, de ő, ő, ő alázattal, szorgalommal teszi a dolgát, és egyébként általános vélemény, ha valaki megismeri őt személyesen, minden, mindenki azt a mondatom, hogy nem is gondoltam, hogy ez ilyen normális.
2: Persze, most lehet, hogy rosszul is tettem, hogy őt név szerint megemlítettem, tehát igazából a, erre a tartalomra mm-hmm. próbáltam koncentrálni, hogy pont az a kép, ami ugye megjelenik ezekről az emberekről, az nagyon gyakran, akkor inkább úgy mondom, hogy felszínes.
0: Mm-hmm. És lehet,
2: hogy m- m- nagyon sokat dolgozik azon, hogy felszívesnek
0: látszott. <gül> Számomra fontos egyébként, hogy legyen valami. Nem biztos, hogy épp a tehetség, lehet, hogy az emberség, lehet, hogy az empátiakészség. Lehet, hogy csak Liptei Klaudiát szoktam mindig emlegetni, hogy én őt tehetségesnek tartom, értékesnek tartom, végtelen különlegesnek tartom, egészen egyedülállónak tartom a hóni piacon, de egyáltalán nem számított mindez, amikor ügyfélé vált, és én őt elvállaltam. Sokkal inkább egy ilyen tehetetlen dű volt az, vagy valami hasonló, amikor úgy döntöttem, hogy én segítek neki, mert olyan szinten bántották, és olyan igazságtalanul volt száz számra megjelenések a róla negatívan bántón, hogy ez egy igazi szakmai kihívás volt, és igazi emberi kihívás, hogy én segítsek neki, és rettenetesen boldog vagyok, hogy sikerült.
1: Nagyon szépen köszönjük. Egészen csodálatosan kerekítettet itt le a, a végét, úgyhogy nem tehetséges. Köszönjük szépen, hogy, hogy eljöttél. Köszönjük, Köszönöm, szépen hogy meghívtatok. A hallgatóknak is a hallgatást. Lehet minket hallgatni szerdán este 8-tól, vagy vasárnap az ismétlést hajnali öttől, vagy pedig időtől függetlenül a három kérdés című podcastunkban, ami a kaszt.hu címen elérhető. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönöm.
0: Ától az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lövenbert Balázs műsora.